0: ¿conoces a Lilith? El mito dice que fue la primera mujer de Adán y que se fue del paraíso porque no quiso someterse a sus deseos. En la carta natal, al igual que Quirón, representa una herida, una herida muy profunda. En este episodio te la presento y te cuento por qué es importante conocerla y resignificarla a nivel colectivo y personal. ¡Bienvenida a Chamanas Somos Todas! Soy Flor Elizabeth y en este podcast te invito a que recordemos juntas el poder, la sabiduría y la magia de tu energía femenina. ¡Buenas! Bienvenida a un nuevo episodio, el número 13, y es súper loco porque el 13 es un número sagrado en el universo del divino femenino. Y justo hoy vamos a hablar de ella, de Lilith, que es una diosa, una energía, un arquetipo. Ella es un montón. En mi experiencia es una de las perlas ocultas y más ricas de lo sagrado femenino. Conectar con ella es una, es una verdadera iniciación. Es algo que te transforma para siempre. Así es que, si la diosa y toda la dimensión femenina de la divinidad fue ocultada, desterrada y olvidada por el sistema patriarcal su dimensión oscura lo fue mucho más. Y claro que con eso nos hicieron perder de toda esa riqueza que la oscuridad, el vacío, la muerte y la alquimia traen. Y Lilith es lo que llamamos una diosa oscura, como Kali, como Écate. Como ya sabemos... El sistema patriarcal se llevó puesto a lo femenino todo, más se encargó de ocultar y calumniar muy especialmente a todo aspecto de la energía femenina que realmente nutre y empodera, como por ejemplo también a María Magdalena. Y es justamente la profundidad, la oscuridad, el útero, aquello que permanece en sombra, justamente todo ello está lleno de tesoros y bendiciones para nosotras. Además, está en nuestra esencia femenina. La herida, que muchas veces también se oculta y muchas veces está en la sombra, también tiene muchas bendiciones para nosotras. Y si nos animamos a mirarla, a mirarla de frente, a sacarla a la luz, permitiendo que drene, que cicatrice y que sane, podemos tomar de allí muchísimas, muchísimas bendiciones para nuestra vida. En episodios anteriores conectamos con la guerrera sagrada con la energía masculina y con su herida. Hoy vamos entonces a conectar con Lilith como arquetipo de diosa oscura. Por lo tanto, con la energía yin y femenina en su máxima expresión y también con su herida. La herida de Lilith es una herida muy profunda, muy antigua, es ancestral y es la herida... Justamente en la energía femenina. Más concretamente es la herida femenina de nuestro linaje. Es lo femenino que ha sido excluido. Lo femenino que ha sido exiliado. Y Lilith tiene una dimensión astrológica. Lilith, además de ser una diosa y una energía arquetípica, está en el cielo. Entonces, igual que Quirón, también está en nuestra carta natal. Y es la otra herida de la carta natal. Eso es lo que representa. Y por experiencia, puedo decirte que es muy frecuente que ambas heridas estén vinculadas entre sí. Entonces, Así como a Quirón, al Sol, a la Luna y al resto de los planetas los tenemos en un signo determinado y en una casa, en un escenario, a Lilith también la tenemos en un signo y en una casa determinada. El signo nos va a hablar de la cualidad energética de esa herida, del ropaje, del vestuario con el que esa herida está vestida, por ejemplo, citando el caso anterior, Lilith en Aries nos va a hablar también de la herida en la guerrera sagrada. Luego, la casa en la que está nos va a hablar de cómo se materializa esa energía, en qué área de la vida se despliega. El entramado entre el signo y la casa en donde está esa herida es muy sutil y siempre se da de modo muy personal, porque además tiene que ver con otros aspectos de la carta. Pero la información que nos aporta para conocernos más y para entendernos más es contundente. Entonces, conectar con Lilith en nuestra carta es realmente algo clave y muy sensible yo siento que es algo mucho más sensible que el trabajo con Quirón, pero no porque duela más o menos, sino porque nos habla de una herida que en este caso está tan pero tan profunda y es porque se remonta a un tiempo muy atrás. Su rastro puede estar muy arriba en nuestro árbol genealógico o puede ser que no esté tan arriba pero que esté completamente tapado oculto. Por eso suele ser lo que se llama un punto ciego en nuestra carta, es decir, algo que, que está difícil de ver, algo a lo que no tenemos un fácil acceso. Por eso en astrología Lilith se llama la luna negra. Y es muy loco porque cuando trabajamos con nuestra luna natal, con la luna, Sí trabajamos con nuestro inconsciente también, con memorias muy tempranas que también eh, suelen estar profundas y no, no tan accesibles, pero, pero nunca tanto, o sea, como con Lilith, porque con Lilith, con la luna negra, es más profunda aún la cosa. Tanto que para que te des una idea, Lilith en el cielo no es un satélite como la luna, Tampoco es un asteroide como Quirón. Lilith es un punto matemático en el cielo. Es decir, es el punto focal más alejado de la Tierra que se marca con la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. O sea, imagínate que hasta en este sentido Lilith es intangible. Mira lo intangible que es, que no tiene cuerpo. Por lo tanto, la información que nos da es muy profunda, muy sensible porque también suele tocar temas que realmente nos producen en general mucha incomodidad. Nos pueden despertar mucho dolor, inclusive vergüenza. Nos pueden generar rechazo y enojo. Lilith sí nos conecta también mucho con el enojo. Y esto es justamente porque se trata de lo femenino que ha sido excluido, de eso que ha sido rechazado, que no ha sido mirado, que ha sido negado por el sistema, por el sistema familiar y también, por ende, por toda una cultura. Entonces, con Lilith, seamos o no conscientes de esa información, estamos siempre conectando con historias de abuelas de tías, de bisabuelas, o más lejos aún. Y son historias de mujeres que han sufrido muchísimo, que han sido calumniadas, rechazadas, olvidadas, que no pudieron sacar su voz, que fueron desterradas, que vivieron guerras, que pasaron hambre, que les arrebataron a sus hijos o los perdieron, que no pudieron ser lo que eran, que fueron reprimidas, muchas fueron violentadas, violadas, física, emocional, energéticamente. Algunas fueron tratadas de locas, quemadas en hoguera, encerradas. De todas esas historias, que son las historias de las mujeres de las cuales venimos y que viven y se expresan a través nuestro. Entonces, con Lilith podemos darnos cuenta cómo esas heridas ancestrales repercuten hoy en nuestra vida. Y de repente caemos en la cuenta de que algunos de los bloqueos, dolores o traumas que tenemos en nuestra vida hoy, en realidad, tienen que ver con esas memorias de esas mujeres de nuestras familias. Es muy fuerte lo que movemos cuando conectamos con ella. Y lo más loco es que la astrología más convencional no suele tenerla en cuenta a Lilith. Es muy raro que vayas a hacerte la carta natal y te la mencionen. A veces ni siquiera la sacan en la carta y muchas veces, eh, cuando a veces se hace mención a Lilith, se la nombra solo vinculada a, al enojo, ¿no? Que también obviamente sí tiene que ver con, con eso. Pero reducirla solo a eso es no mirar toda la enorme información que nos trae, porque es mucho, mucho más allá que eso. Porque Lilith en nuestra carta realmente es un gran portal. Un portal de alquimia, de poder de amor, de creatividad y de transformación, de sanación, de reparación de lo femenino. Y la información está allí, en nuestra carta. Más allá de que después podamos acceder a la verdadera historia de esa ancestra, porque a veces no podemos tener esa información, pero la energía se despliega. Entonces, activarla a Lilith como energía, es muy, es muy, pero muy potente. Entonces, para nosotras es muy revelador conectar con ella. Y lo que te vengo contando hasta acá tiene que ver con la dimensión astrológica, con lo que ella nos cuenta a través de, de nuestra carta, ¿no? que es el, el mapa de cómo estaba el cielo en el momento en el que nacimos. Pero además, además de esa dimensión astrológica es muy sanador e importante conectar con ella como diosa, como energía arquetípica. Porque ella, como te decía al principio, representa justamente uno de los arquetipos femeninos que más ha sido calumniado por el patriarcado. Ella es uno de esos símbolos de lo femenino ocultado, tapado. El mito patriarcal a través de relatos de las culturas judío cristiana la emparentan con el diablo y dicen barbaridades de ella. Inclusive te cuento que hay personas que hoy, cuando yo publico en las redes el lanzamiento del workshop de Lilith, sobre todo en una de esas redes, me insultan. Y me dicen que estoy endemoniada y que voy a terminar mal. Y por supuesto que, que yo me sonrío y no puedo creer que todavía haya personas que piensen que Lilith o que el rito del útero es algo diabólico. Pero es así. Porque esa información está en el inconsciente colectivo. Y ella en el inconsciente colectivo representa lo prohibido, lo transgresor, lo demoníaco, lo iracundo, la sexualidad tóxica. Y se le han dado adjetivos calificativos de muy baja frecuencia. Lo mismo que a María Magdalena, que se nos hizo creer que era prostituta. Claro que en el caso de María Magdalena, luego también nos dijeron que se arrepintió y que se convirtió siendo la discípula de Jesús y luego además la hicieron santa. Pero en el caso de mi amada Magdalena, claramente tampoco nos contaron la verdad. Y la verdad es que María Magdalena era una mujer muy culta, de alcurnia, entrenada como alta sacerdotisa en Egipto, en la escuela de Isis, maestra de los aceites, guardiana del útero y de la sexualidad sagrada... Era una gran maestra espiritual, pareja de Yeshua, madre de sus hijos. Ellos vinieron juntos en misión a la tierra a sembrar una semilla de amor y una semilla de conciencia. Ellos eran par. Ah, bueno, nada que ver a todo lo que nos contaron. Bueno, respecto a Lilith el patriarcado, primero que intentó ocultarla y que no nos enteráramos siquiera de quién es. Yo, no sé vos, pero yo eh, hace 10 años no la conocía. Y cuando una vez leí por primera vez acerca de ella y leí que fue la primera mujer de Adán, me quedé helada. Digo, ¿cómo? ¿Cómo hubo una mujer antes que Eva? ¿Cómo Adán? <ríe> o sea... ¿Eran sus segundas nupcias? Claro, es que la borraron de la historia. Y cuando se la menciona, porque sí se la menciona, y en diversos mitos se recrea la historia con diferentes, eh, con diferentes relatos, porque hay diferentes versiones, se nos cuenta que fue la primera mujer de Adán y que un día se fue del paraíso para irse a fornicar con demonios y tener hijos mitad humanos y mitad divinos. Estoy siendo muy sintética con una de las versiones más extendidas porque, bueno, porque en realidad hay mucho más para explayarse respecto a esto. no eh, Porque en realidad lo que sí hay que decir es que la verdadera historia de Lilith todavía no la tenemos tan clara ni tan documentada como sí la de María Magdalena y Yeshua. Aunque sí, ya hay muchos canalizadores y bibliotecarios planetarios que en este tiempo están abriendo y bajando algo de, de esta información, eh, así como de los comienzos de la humanidad, como de antiguas civilizaciones, y yo creo que en algún momento la verdad de Lilith también la vamos a saber. Pero la verdad es que la verdadera historia no la tengo, no la tengo tan clara como, como sí la de María Magdalena. Pero sí tengo claro todo lo que hay detrás del mito de Lilith. Y tengo claro que detrás de ese mito está lleno de símbolos que en realidad nos hablan para quien tenga ojos para ver y oídos para oír. Y esos símbolos, que sí serían muy largos de explicar acá, tienen que ver con recuperar nuestra naturaleza instintiva e indómita. Porque Lilith es a eso a lo que nos invita, a conectar con esa mujer que no se deja domesticar, a conectar con nuestra alma, con nuestro instinto, con nuestro poder creativo, por ende con nuestra sexualidad sagrada. Nos invita a transmutar todo ese dolor transgeneracional heredado en medicina, en poder personal. Ella es una gran alquim alquimista y ella nos viene a enseñar que nosotras también lo somos. Entonces también nos invita a no conformarnos, nos invita a salir de nuestra zona de confort, nos invita a ser libres, soberanas, auténticas. Nos dice que nunca, pero nunca hay nada malo en nosotras. Que ya somos perfectas. Entonces, ¿cómo podría eso estar mal? Bueno, para quienes quieran dominarnos, todo esto que yo estoy diciendo puede ser muy peligroso, ¿cierto? Yo conocí a la Lilith de mi carta natal, a mi Lilith natal, cuando empecé a estudiar astrología chamánica hace ya bastantes años. Y cuando lo hice, me di cuenta que ya conocía a la Lilith de mi árbol. La identifiqué enseguida. Es decir, yo años antes ya había trabajado con mi árbol genealógico y había descubierto a Emilia y su historia Emilia es una de mis tatarabuelas maternas. Lo que no sabía cuando yo descubrí la historia de Emilia es que ella era Lilith, porque en ese momento tampoco conocía a Lilith. Igual que María Magdalena, Emilia, mi tatarabuela, fue tildada de prostituta y desterrada de la familia y de la historia de la familia. Ay, pero bueno, igual que María Magdalena, mi amada María Magdalena, mi tatarabuela Emilia también merece un episodio aparte. Ellas van a tener un episodio aparte, así es que la historia de Emilia te la voy a contar en otro episodio. Pero antes de irme, quiero que sepas que se viene la octava edición del workshop de Lilith que, como te podrás imaginar, es uno de los talleres estrella de Diosa Madre, porque ella lo amerita. Lo abrimos no más de dos o tres veces al año, así es que ya está por venir la segunda edición de este año. Eh, si escuchas esto y sentís ese llamado profundo de la luna oscura estate ahí bien atenta porque estaremos publicando todo por las redes y en el newsletter y si escuchás esto y la edición ya pasó o no es tu momento aún y sentís que quizás pueda hacerlo más adelante también podés suscribirte al newsletter para estar atenta de, de las novedades. Por ahora entonces te mando un beso enorme Gracias por estar ahí siempre y deseo que este episodio te inspire mucho, mucho para conectar con tu mujer indómita y salvaje, con la maga y alquimista que te habita. Nos vemos en el próximo episodio.